0: Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Noman Jepun. Saya mengajak saudara untuk membuka Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25. Kita akan membaca ayat 14 hingga ayatnya yang ke 18. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 sebelumnya mari kita berdoa Bapa Surgawi Firmanmu akan kami dengarkan tolonglah kami untuk memahami kekayaan Firman Tuhan ini istimewa mengerjakan dalam hidup beriman kami demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa Amin Injil Matius pasal 25 Ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi satu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu ia menjalankannya uang itu lalu beroleh laba lima talenta hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh dan berlaba dua talenta tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang Tuannya. Demikian firman Tuhan, saudara yang saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini memberitakannya, mem, mem, mengerjakannya dalam kehidupan beriman. Bapak Ibu, saya mau berbagi kepada saudara tapi meluruskan dulu yang pertama istilah-istilah supaya saudara paham jalur perumpamaan ini. Kata tuan itu dari kata Kyrios, Kyrios itu berarti yang empunya atau pemilik. Kirios yang terjemahkan Tuan pada perjalanan berikut kata Kirios akhirnya diterjemahkan dengan kata Tuhan karena dialah yang empunya segala sesuatu toh jadi keterjemahkan dengan Tuhan untuk ditujukan kepada sang Halik semesta tapi kalau ditujukan kepada manusia biasa itu berarti Tuankiririos nah hamba atau pekerja itu Dulos. Hamba atau pekerja adalah dulos mereka yang menumpang hidup pada tuannya dan diberi pekerjaan lalu dikasih makan. Jadi eh, hubungan antara kirios dan dulos itu adalah hubungan eh, pekerjaan antara tuan dan hamba. Oke ini dulu, nah sekarang mari kita masuk ke teks. Ketika saudara masuk ke teks ayat 14 tolong lihat ada kalimat yang menarik. Bahwa si hamba ini, si tuan ini Pergi, saya menggunakan istilah tuan Jarum super, jarang di rumah Suka pergi Jadi, Kalau seringkali kita menemukan Perumpamaan kerajaan sorga Yang diidentikan dengan tuan dan hamba Seringkali kita menemukan istilah Tuan ini yang suka pergi, makanya jarum super Jarang di rumah suka pergi Nah, ada kata kunci pertama Yang menarik, ketika dia pergi Ayat 14 bilang begini Dan mempercayakan hartanya Kepada mereka, tolong lihat ya Ketika dia pergi, dia mempercayakan hartanya kepada mereka. Apa maksudnya? Dia berikan hartanya dan harus olah. Saudara lihat, ketika dia pergi, dia percayakan hartanya, tolong olah ini. Tolong olah ini. Jadi dia percayakan hartanya. Tidak sembarang loh, ini bicara soal bisnis. Mempercayakan hartanya kepada para pekerja untuk mengolahnya. Karena tugas dulos adalah membuat supaya tuannya itu punya untung. Itu hal yang biasa membuat supaya kirios, untung, dulos harus bekerja. Dan dia percayakan hartanya. Nah sekarang mari kita lihat tolak ukur. Mempercayakan harta ternyata kepada tiga jenis orang. Yaitu mereka yang dipercayakan dengan jumlah lima talenta, yang dipercayakan dengan dua talenta, dan dipercayakan dengan satu talenta. Apa alat ukurnya? Kenapa beda-beda? Kenapa lima, kenapa tiga, kenapa satu? Eh sorry, kenapa lima, kenapa dua, kenapa satu? Kenapa enggak sama-sama lima? Kenapa enggak sama-sama dua? Kenapa enggak sama-sama satu? Tolong lihat kata kunci berikut, ayat 15, bagian akhir. Menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi masing-masing menurut kesanggupannya. Saudara tangkap? Jadi ternyata, Diberikan berdasarkan kesanggupan, kesanggupan itu dalam bahasa asli dunamis, kata dunamis ini berarti pertama memang kekuatan, tapi berarti kesanggupan yang bisa diukur. Diukur dari, karena sama-sama lihat kemampuannya. Diukur dari, barangkali ada kurun waktu yang dievaluasi dan tahu kemampuannya. Oh, kamu cuma bisa lima talenta, kamu cuma dua, kamu cuma satu. Jadi diukur sedemikian rupa. Jadi bukan soal pilih kasih. Bukan, bukan soal pilih kasih Bapak Ibu ketika saudara melihat, kenapa yang satu cuma lima talenta, kenapa yang satu kemudian bahkan cuma satu talenta kenapa terlihat uh, tidak adil kenapa bisa begitu ini kan menarik, kenapa bisa begitu Nah, kita dapat jawaban, berarti ternyata pemberian yang tidak sama ini berdasarkan dunamis kesanggupan dan kesanggupan itu bisa diukur, saya ulangi kesanggupan itu bisa diukur kemampuanmu diukur Dinilai, setelah interaksi, dievaluasi ini nilaimu. Dan bisa diukur. Jadi bukan soal menjilat bos, baru dapat lima talenta. Bukan soal like and dislike, baru dapat dapat lima talenta. Bukan, diukur berdasarkan kemampuan. Ini menarik ya, karena menggunakan istilah dunamis. Jadi ternyata, yang satu ini cuma dapat satu talenta. Karena kau cuma mampu begitu. Saya sudah tahu kau punya kemampuan cuma begitu. Oke, ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lihat. Apa sih sebenarnya arti talenta itu? Oke, talenta itu dari bahasa Yunani talenton. Talenton ini berarti dua. Memikul atau mengangkut. Talenton itu berarti memikul atau mengangkut. Makanya tidak heran. Istilah talenta ini biasa digunakan untuk suatu timbangan dengan raca atau bicara soal berat. Biasanya ini satuan berat untuk emas dan perak. Bahkan di perjanjian lama saudara akan menemukan bahwa satu talenta itu 3.000 sikal kudus. Tinggal mau diukur ini sikal emas atau sikal perak. Yang pasti ukurannya 3.000 sikal kudus di perjanjian lama. Jadi talenta itu erat hubungannya dengan neraca berat, atau ukuran. Tapi saya mau kasih tahu Saudara bahwa ternyata talenta juga berhubungan dengan duit. Bukan cuma berhubungan dengan berat atau uh, timbangan, tapi juga berhubungan dengan duit. Apa itu? Uh, umumnya satu talenta itu 60 mina atau 6.000 dirham. Saya ulangi ya, satu talenta itu sama dengan 60 mina atau 6.000 dirham. Apa Kenapa pakai mina dan dirham? Ya pokoknya satu talenta itu 60 mina Nah satu mina itu 100 dirham Dari mana dapatnya? 6.000 bagi 60 Ya toh? Jadi kita dapat Jadi satu talenta itu sama dengan 60 mina Atau 6.000 dirham Sekarang mari kita cari eh, Bagaimana supaya bisa menghitungnya Secara rupiah di kurs Kurps secara rupiah, ternyata Bapak Ibu gampang kurs secara rupiahnya begini Ternyata satu dirham itu sama dengan Setengah upah harian pekerja Setengah upah harian pekerja Satu dirham itu setengah upah harian pekerja Jadi kita tinggal cari tahu saja Di Palembang ini Atau di Indonesia ini berapa Ada yang 70.000 ribu per hari Ada yang 80.000 ribu yang ekspor Ada yang bahkan Eh kepala tukangnya itu bisa 105.000 rupiah per hari dibayar kita pukul rata saja 100 maka satu dirham itu sama dengan setengah upah harian berarti satu dirham itu sama dengan 100.000 2 maka kita akan mendapatkan uh, satu satu dirham itu sama dengan Rp50.000 karena satu mina itu sama dengan 100 dirham maka 50.000 100 maka kita akan dapat angka 5 juta Karena satu talenta itu 60 mina maka 5 juta kalikan dengan 60 kita akan dapat 300 juta satu talenta itu kursnya sekarang kurs sekarang berapa rupiahkah satu talenta kurs sekarang itu kurang lebih 300 juta rupiah sedikit nggak banyak dan ajaibnya dia tanam dia tanam ke tanah gila nggak modalnya itu dia tanam di tanah dia nggak bikin apa-apa 300 juta loh Jadi jangan bicara soal ini nilai sedikit Ini nilai gede Lalu kita cari tahu kenapa sampai dia buat begitu Kenapa sampai dia bikin begitu Akhirnya kita mendapatkan jawaban menarik Coba lihat sayang tidak dibaca ya Lihat ayat 24 Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur Dan yang membuat memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu Oh itu alasannya, tapi saya nggak ngerti, kenapa bisa begitu? Nanti kita dapat jawabannya di ayat 26. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Oh, jahat itu dari kata peneros. Peneros itu bisa berarti jahat. Tapi dalam konteks ini bisa berarti pelit, koncudu. Itu, ternyata ini persoalan malas. Ini persoalan pelit. Ini persoalan jahat. Jadi kenapa dia tanam itu tanah? Karena dia tidak mau ambil resiko. Kenapa dia tanam ke tanah harta 300 juta itu? Karena dia nggak mau berinvestasi. Saya tem Alasannya saya dapat dia 27. Sudahlah seharusnya. Uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Dia nggak mau berinvestasi. Dia nggak mau melakukan upaya apapun. Untuk mengembangkan bunga ini apa artinya? Pemalas, jahat pemalas lagi, pelit kikir, koncudo. Jadi tidak ada excuse, tidak adalah sendi aja yang kurang ajar, dia saja yang kurang ajar. Terakhir Bapak Ibu, saya suka membandingkan tuduhan di ayat 24 dengan pernyataan tuannya di ayat 26. Tolong lihat ya. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam Oke, okay? lihat ayat 26 Itu tadi 24. 24, sekarang lihat 26 Maka jawab Tuhan itu, Hai kamu hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu Bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur Dan memungut dari, dari tempat dimana aku tidak menanam Mirip ya, tapi jangan terkecoh Hanya mirip, nggak sama Bedanya di mana? Bedanya di pernyataan si hamba. Di, ada di kalimat depan ditambah begini. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Sisanya sama. Yang menuai di tempat yang sama dengan si Tuhan di ayat 26. Ayat 24 bilang apa? Tuduhan. Tuduhan. Sobeking salah, tuduh balik ke Tuhan. ke begitu manusia? Kalau sudah salah, berusaha cari benar. Bagaimana caranya supaya jadi benar? Cari kambing hitam. Ini yang dilakukan si hamba ini. Kau adalah tuan yang kejam. Eh, Bapak Ibu tahu arti Kyrios? Kyrios itu berarti yang empunya segala sesuatu. Dan yang empunya segala sesuatu berarti harus kembali ke dia segala sesuatu. Makanya si tuan bilang begini. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kamu baru tahu. Baru tahu ya? Gua Kyrios, gua Kyrios. Kira-kira bilang gitu. Saya ini tuan dan saya berhak ambil semua itu. Ya memang lah, kalau kau bilang saya tidak menanam tapi saya menoi wajar, saya curious. Karena saya ambil, apa artinya? Dia ngeles kan, si hamba ini. Memang Tuhan punya sifat begitu? Enggak bisa apa-apa, harus, harus terima apa jadinya, bagaimana. Jadi demikian Bapak Ibu, saya kira bagaimana kemudian firman Tuhan ini kita mau lakukan dalam kehidupan beriman. Kalau kita sudah lihat konteks ini secara berbeda, saya mau bilang begini. Saya mau bilang begini kepada saudara. Talenta ini, kalau kita jadikan ke kurs Indonesia 300 juta toh. Dan itu tidak, tidak murah kan, cuma satu talenta loh. Bagaimana dengan yang lima talenta, 300 juta kali lima, 1,5 miliar. Gede kan, besar kan. Tapi saya nggak bilang angka. Saya ternyata menemukan yang dimaksud di talenta di sini adalah lalu situan itu mempercayakan hartanya, mempercayakanlah hartanya, hartanya dan memberikannya kepada orang itu untuk tujuan apa? Supaya dapat untung situannya balik semua ke dia, balik loh semua ke dia. Lima talenta berdapat untung lima talenta serahkan 10 talenta, dua talenta dapat dua talenta, empat talenta serahkan ke tuan kecuali yang satu yang ditanam. Apa maksudnya? Ini penting, kalau begitu talenta itu apa? Banyak orang bilang skill, banyak orang bilang kemampuan, banyak orang bilang bakat sejak lahir. Ah, Kecil banget saudara menilai talenta kalau cuma dari sisi itu. Kalau saya ketika saudara tanya apa itu talenta, saya jawab, apa yang Tuhan titipkan? Apa yang Tuhan punya yang Tuhan serahkan? Itu kan konteksnya bilang begitu, menitipkan hartanya. Dan dia kasih, apa yang Tuhan punya yang dia kasih, apa yang Tuhan punya dan dia kasih. Maka kalau sekarang saudara tanya apa itu talenta, saya jawab apa yang Tuhan punya yang Tuhan kasih kepada kita. Pertanyaannya apa yang Tuhan kasih kepada saudara? Apa? Give? Bakat? Apa? Skill? Kemampuan? Saya bilang keliru bukan. Bukan. Apa yang Tuhan punya yang Tuhan kasih kepada saudara? Saya mau jawab, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Tuhan punya. Yang Tuhan kasih ke saudara. Tangkap nggak maksudnya. Apa yang Tuhan kasih kepada saudara? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu Tuhan punya yang Tuhan kasih. Dirimu adalah pemberian Allah padamu. Ini menarik nih. Dirimu adalah pemberian Allah padamu. Diri kita ini punya Tuhan. Yang harus kita lipat gandakan untuk ke apa? Kembali ke dia lagi, kembali ke Tuhan lagi. Tuhan yang harus untung, Tuhan yang harus untung. Makanya saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu. Bicara soal talenta adalah bicara soal pemberian Allah. Maka saya mau katakan hidup yang saudara uh, terima saat ini, hidup yang saudara jalani saat ini, hidup yang saudara nikmati. Sorry, hidup yang saudara nikmati saat ini. adalah pemberian Tuhan. Itu tuh talenta tuh. Hidup yang Tuhan eh, yang Saudara nikmati saat ini adalah pemberian Tuhan yang punya Tuhan yang Tuhan kasih kepada Saudara. Nah, sekarang bagaimana? Maka hidup yang engkau isi untuk lipat gandakan adalah pemberian Saudara kepada Allah sebagai tanda syukur. Begitu. Hidup Saudara dan saya ini yang kita nikmati saat ini, itu punya Tuhan yang Tuhan beri. Maka, bagaimana kita mengisi, bagaimana kita jalani, itu adalah cara kita, untuk memberi balik hidup ini kepada Allah. Sebagai ucapan syukur, penting loh Bapak Ibu. Pertanyaan mendasar adalah, Sudahkah, Sudahkah, pemberian Allah ini yaitu ujung rambut sampai ujung kaki ini, saudara lipat gandakan untuk Tuhan ditinggikan, saudara lipat gandakan untuk Tuhan dimuliakan, saudara lipat gandakan untuk Tuhan diuntungkan, karena konsep talenta. Eh nggak mudah bapak ibu, tidak mudah. Karena itu terakhir saya mau tutup begini, jalani hidup bapak ibu dan saya, tujuan cuma satu ternyata, buat Tuhan untung. Ngeri loh dan jangan protes. Wah enak banget ya segala sesuatu dalam hidup saya harus Tuhan yang tinggikan hehehe Tuhan itu kirius Tuhan itu kirius dan semuanya harus berpulang untuknya untuknya jadi saya mau balik bertanya bapak ibu saya kayaknya saya harus merenung saudara juga harus merenung sungguhkah tiap nafas yang saya tarik sekalipun itu menguntungkan Tuhan atau tidak kayaknya gitu deh menguntungkan Tuhan atau tidak jangan tanya mengapa karena memang Tuhan punya hak itu Tuhan yang kasih kok ke kita Jadi marilah, berupayalah untuk menyenangkan Tuhan. Sebagai tanda, kita memanfaatkan tiap talenta yang Tuhan kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.